0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er den nyslåtte vinneren av Nobels litteraturpris må igjen venn eller fiende av det kommunistiske regimet i Kina? Det har vært spørsmål mange har stilt seg nå i tiden etter annonseringen av at det var han som vant Nobels litteraturpris. En huspoet, sier historiker Bård Larsen, ansatt i Tenketanken Sivita. Overhovedet ikke, sier Dagblad-journalist og Kina kjenner Inger Bentzer. Og begge er her i studio. Velkommen begge to. Takk, takk. Bård Larsen, du kalte i Aftenposten i går må igjen, må igjen for en huspoet. Hva mener du med det?
1: Det var faktisk Aftenpostens debattredaksjon som kalte ham for en huspoet. Jeg kaller Brecht for en huspoet. Men jeg sammenlignet ham til en viss grad med, eller stiller spørsmål om man kan sammenlignes med Brechts rolle i DDR på 50-tallet. Vilken konklusjon trekker du? Øhm... Uh, Forsiktig. Det er jo et spørsmål. Jeg lurer jo på en del omstendigheter som, som er ganske konkrete og som jeg mener er ganske aktive. For eksempel at han er medlem av partiet, at han, at han er i, i ledelsen i den kinesiske forfatterforeningen, at han reiser rundt på bokmesser i utlandet som representant for det offisielle Kina, og heller ikke vil snakke eller sitte i paneldiskussioner med, med opposisjonelle forfatter kinesiske forfattere. Og jeg stiller jo spørsmålet om dette her er mer enn det som er en, det jeg kaller for en nødvendig opportunisme for å kunne virke som forfatter i Kina. Og, Men, og, og konklusjonen din? Uh, jeg har egentlig ikke konkludert. Hvis du skal konkludere nå da? Jeg tror jeg skal høre vad Benstruet her har å si, ja. Så venter litt på konklusjonen. Er han en huspoet, Inger Benstruet?
2: Nei, på ingen måte. Og jeg blir nok också provosert av de beskyldningene som rettes mot ham i disse tider, både fra kinesiske dissidentforfattere som er utenfor Kina, og som er fri til å si akkurat hva de vil, når de vil, og også fra folk her hjemme som ikke har lest ham. Jeg vil gjerne sitere en veldig kjent litteraturvitter og oversettere som er brittisk, som heter Julia Lovell, og hun kaller dette som skjer, den kampanjen som skjer mot Mo igjen for en slags intellektuell latskap. For hva han driver med rent politisk, sammen faktisk nødt til å lese ham. For hans Opposisjon, hans kritikk av det kinesiske regimen, det finns i litteraturen hans. Og jeg vil gjerne si at det finns minst to måter å være aktivist, være politisk aktivist på i Kina. Det ene er å på en måte vise din aktivisme gjennom kunsten din, sånn som han gjør, og han er ikke en stå på barrikadene utenfor det litterære. På den andre side så har du en fyr som Ai Weiwei, som er bildkunstner, som har kritisert denne Nobelprisutdelingen ganske mye. Ai Weiwei lager overhodet ikke politisk kunst. Det er helt tatt han lager stoler som har stiller sammen, og kinesiske krokker som han slipper i gulvet. Men han er aktivist på fritiden, så å si. Han er politisk aktivist på ved siden av det å være kunstner. Og det er to forskjellige roller. Og jeg synes ikke Mo Jens rolle er noe mer puddel for myndighetene enn noen annens.
0: Ikke desto mindre, så ser vi jo at han nå blir omfavnet av kinesiske myndigheter etter at han fikk litteraturprisen.
2: Absolutt, og det tror jeg de må, de må være litt forsiktige med å gjøre, fordi at nå benytter han anledningen, den, det rampelyset han er i for øyeblikket, til å si mye rart. Han, det første han gjorde da han fikk prisen, altså dagen etter, han holdt en pressekonferanse i sin hjemby, da gikk han ut og sa at han håpet at den andre Nobelprisvinneren, han som har vunnet fredprisen, Liu Xiaobo, at han kunne bli satt fri, fortest mulig sånn at han kunne fortsette sin virksomhet. Og i de så har han også blitt, han har blitt intervjuet til alle steder i, i Kina nå, fordi han er Kinas store litterære sønn, selvfølgelig. Det synes jo også kommunistpartiet. Men han benytter anledningen nå til å gå in i konflikten, for eksempel mellom Japan og Kina om disse øyene i Østkina-havet, og sier at for hver pris må dette ikke løses militært. Og han får noe kritik Han fikk senes kritik i det Global Times, som er den engelske tabloidutgaven tabuidutga av Folkets Dagblad, hvor han beskjed om at han må holde munnen. Han heter jo ikke snakk, så det passer jo fint.
0: Bård Larsen, nå som du har hørt Inge Benstrø, hvordan konkluderer
1: det? Altså... Det er veldig mange ulike oppfatninger. Jeg synes jo Benstruo går veldig langt i å, å, å nærmest kalle han for en, en, en ordentlig, sånn klassisk opposisjonell fra, fra, som vi fant i, i det gamle Sovjet-samholdet. Uh, og andre er jo veldig, veldig uenige i dette her, så det er ikke lett å bli klok på. Det høres ut som fornuftig avveining, men nå uh, har jo... En, jeg, jeg synes jeg merker en ton om at... Uh, ja, de eksil forfatternenærmest eh, ikke har en stemme op i de her når de går ut ganske kraft og si følbliver at detg forså et en hven at at moje skrive subtilt kritiske bøkker, men det tar op han tar op for som, som ikke længe afædig potent farli af for eksempel lettbarspolitiken eller kulturrevolutioner så for men har ham blist start kritiserert for ikke å, å ta opp uh, aktuelle spørsmål som, er, som krever litt. Men vi er jo inne i en veldig vanskelig situasjon her, for jeg mener jo selvfølgelig ikke at en forfatter i Kina er hur han förpliktat till att mena någon politik eller att riskera livet eller att iksant at det liksom är där du först kan man som en som en en, en kritisk författare det kan gott vara kan lösas på andra måter men, men det blir stilt då så om en lang rekke oppositionella og också av viss kommentatorer om dessa förbindelsen med partier hur det egentligen rationellt kan förklaras då inom den kontexten som Bengsrud komme med. Kan du forklare det, Ben? -tru? Det
2: kan jeg forklare. Det finnes noen som er dissidenter og velger å bo i utlandet, sånn som Ma Jin og en del andre forfattere som skriver utenifra og uttaler seg utenifra, bruker sin plattform til å kritisere de kinesiske myndighetene. Og så finns det en rekke forfattere som opererer innenfor Kina. Og det er ganske dyktige forfattere og forfattere som også er veldig kritiske til myndighetene. Det kalles at de opererer i en gråzone. De skriver på en måte så at de hele tiden skal finnes under radaren til sensuren. Det skjer ikke hele tiden. Det er de, bøkene deres blir stanset, og det har også skjedd flere ganger med Mo Jens bøker. Hans bøker blir også stanset av sensuren.
0: Og, men er dette da egentlig bare et, et spørsmål om strategi? Altså, være inne og, og kritisere litt soft, men med effekt, eller stå utenfra og skrike?
2: Det kommer på hvilket publikum man vil nå. Hvis du vil nå kineser, så er det vel kanskje greiest å jobbe innenfra sånn som Mo Jens gjør. Altså, disse som står utenfor og skriker, og de når ikke inn i Kina. Kineserne kjenner dem ikke. Ser du dette poenget, Larsen?
1: Jeg ser poenget, men jeg, jo, altså, jeg kan ikke ta Benzrus ord for den absolute sannheten her. Så jeg stiller meg åpen for at det finnes andre måter å, å se hans rolle på. Men, men må, man, må man
0: være uvenn med regimen for å være en god kritiker?
1: Nei, det... Må man, det kan ikke jeg svare på. Det er for vanskelig å si absolutt jævlig nei på det. Det, det, det må man antagelig ikke nei.
0: Ska vi konkludere med at kanskje er han ingen huspoet, men han er i hvert fall ingen hustyr han heller?
2: Han er i hvert fall en god forfatter, og han har fått Nobels litteraturpris, ikke ja, okay. Nobels dissidentpris.
0: <laughs> vi konkluderer der, Inger Bensrud og Bård Larsen. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.